0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Havia uma casa Antiga, da nossa idade Era redonda e tinha nove quartos E cada quarto tinha uma janela e através de cada janela se via um corte da paisagem. Essa casa sou eu, e cada um de nós é essa casa inteira. Essa casa é a casa comum, porque somos todos um. E lá, quando tudo começou, todos andávamos livremente pela casa, de quarto em quarto, visitando paisagens diferentes que, pelas diferentes janelas, se podiam ver. E todas as crianças brincavam livremente de quarto em quarto e corriam, e entravam, e saíam, livremente. Porque era da natureza, da sua natureza, brincar e andar por todos os quartos e por todas as janelas enxergar paisagens. Havia em cada quarto um jeito natural de ser e estar na vida. Era legítimo esse jeito de ser e estar. E todos eram naturais, oportunos e interessantes. Cada um no seu momento, porque o importante era entrar e sair. Porque a condição primeira e natural era o movimento. Fluir. fruir. Flutuar de quarto em quarto, de emoção em emoção, como numa sinfonia que se dança ao sabor da vida. Porque navegar é preciso, mas viver não é preciso. Viver é livre, leve e solto. Viver é seguir o fluxo da vida e a vida é livre como o um vento. Porque a vida é sopro, e o sopro... É divino. Era assim, lá no início. E era linda a correria livre das crianças, como bandos de garças bailando à solta. Mas nem sempre continuou sendo assim. Aqui e ali uma criança tropeçava e machucava a alma, e a dor doía no coração. E a cabeça não entendia e não sabia o que fazer para conter a dor. E tinha medo de ficar mais tempo por ali naquele quarto. E aqui e ali apareciam fantasmas cerebrais nas noites daquelas mentes de criança e alguns quartos mal assombrados ficavam riscados do mapa das brincadeiras. E aqui e ali uma ou outra criança sentia que não era vista, ou não lhe davam importância em alguns quartos, e outras não recebiam em outros quartos o amor que precisavam para viver, e outras ainda se sentiam sozinhas e desprotegidas e ficavam inseguras e ansiosas em outros quartos. E por entre gritos e choros, carências de valor e de afeto e de confiança, machucadas na alma e feridas no olhar, as crianças foram se aquietando lentamente. Umas após outros. E aquela casa já não tinha mais a alegria e o cantar do brincar das crianças de outrora. E cada criança refugiou-se num quarto, sozinha. para sobreviver ou curar feridas, porque ali pareceu mais seguro ou confortável. E nessa zona de conforto se acomodou e por ali foi crescendo, crescendo ou estagnando, esquecendo de ser o que era, esquecendo a liberdade de ser, a verdade de ser livre, a natureza da sua natureza, a condição do eterno fluir e do leve fluir. Foi-se o tempo das crianças correndo livres, entrando e saindo de quarto em quarto e mirando encantadas as muitas paisagens das diferentes janelas. Foi-se o tempo em que as crianças pareciam um bando harmonioso e nem dava tempo para fixar direito o rosto de cada uma, pois o movimento era sua identidade maior que as diferenças. Agora, cada uma estava ali mais quieta, cada uma no seu canto, mais visível na sua individualidade e na diferença do quarto onde se acomodara. Porque as crianças são muito semelhantes. Em todas elas transparece o mesmo brilho da centelha divina. Diferentes são os quartos. Separada e só, entregue a sua sorte... Em busca de sobreviver, cada criança foi construindo no seu quarto o seu mundo. E acreditou que o mundo era o seu quarto. Esqueceu os outros quartos e as outras janelas. Esqueceu as outras crianças. As crianças já não eram mais crianças. Eram máscaras. Diferentes, cada uma. Escondia uma criança e cada criança se esquecia de si e do todo do qual fazia parte antes. Algumas portas se fecharam, outras inventaram grades e trancas cadeados e fechaduras. Cada quarto era um mundo, e cada mundo era o um mundo todo para seu habitante. Cada janela era única, e a paisagem de cada janela sempre a mesma, passou a ser a verdade toda para cada olhar. O todo virou fragmento e o fragmento achou que era o todo, mas não era. E a ilusão de ser o todo alimentou a falsidade da inteireza que fazia ser absoluta a percepção de cada vidraça. E era suja, riscada, e até estilhaçada a vidraça da janela de cada quarto. E a paisagem, já recortada pelo foco pequeno de uma pequena janela de um quarto apenas, era distorcida e nublada pelo sujo da vidraça. E assim, os olhares adoeceram sem saber que estavam doentes. E por causa dos olhares adoecidos, adoeceu a alma, e o sentir doeu e sangrou E que cada quarto passou a ser de sofrimento Um jeito sofrido de estar na vida Ou de fugir da vida com saudades da vida Um jeito de sofrer em cada quarto Um olhar adoecido em cada janela Um pedaço de paisagem que cada janela recortou E cada mente esquecida da paisagem inteira achou que era agora absoluta. Nos limites estreitos e sombrios de um quartinho, a mente projetou um mundinho e o coração ferido a ele se apegou e com ele se identificou. Melhor isso que nada. Mesmo isso sendo apenas uma migalha, um quase nada. Um quartinho de estimação, uma zona de conforto, um porto seguro, um cais amarrando o barco por medo de tempestades, por medo de ser livres. E como dizia Rubem Alves, o medo de ser livres gera o orgulho de ser escravos. E começaram os concursos de quartos mais bonitos e os festivais de janelas mais lindas. Desfiles de egos, brigas, discussões e intrigas. Choques e feridas, mais feridas, comparações e críticas, censuras e fiscalizações, vistorias e avaliações, e vieram as hierarquias de quartos e as excelências de janelas e as brigas de paisagens. Cada um botou nome no seu quarto e cerca de arame farpado na paisagem de sua janela, como se fosse exclusiva e sua privatizaram os quartos e criminalizaram o direito de ir e vir e andar pela casa toda. A Casa Redonda já não era mais uma casa comum, mas apenas um condomínio de casulos de luxo ou gaiolas douradas, onde cada um se encastelou. Individualismo, ego, egoísmo, Solidão, fechamento, tristeza, sofrimento e dor, desconfiança, isolamento. Cada quarto passou a ser uma cela de sofrimento. Ninguém sabia ao certo o que acontecia dentro de cada quarto. Alguns eram até bem blindados e disfarçados na fachada. Mas cada um sabia de si, da sua dor e angústia que dentro do quarto experimentava. E cada um ainda teimava em achar que seu quartinho era o melhor, mesmo sabendo por dentro o quanto era mesquinha a vida ali confinada. Mas havia ali uma magia. Uma malvada magia, uma sensação de maldição a ser cumprida, como se não houvesse vida fora daquele quarto. Pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença e o habitante de cada quarto amava a sua gaiola como o sequestrado que se apaixona pelo sequestrador. Parecia aquela brincadeira que Gurdjieff presenciou nas suas andanças pelo Médio Oriente. O menino dentro do círculo de giz, sofrendo atormentado pelos que de fora o atazanavam, por achar que estava condenado a ficar ali. Mas um dia alguém apagou um pedaço do círculo de giz, e o menino saiu correndo e a vida foi mais livre como era de verdade. É preciso sair da ilha para ver a ilha, dizia José Saramago. E lá no fundo, no canto de cada quarto, há uma saudade adormecida, acordando, com desejos de voltar à casa redonda. Ken Wilber nos lembra que a pessoa se torna mais livre à medida que consegue colocar-se em mais pontos de vista. Porque cada quarto é apenas um ponto e cada janela... É apenas imagem de uma vista doente. Recordar a casa redonda. Recordar é dar de novo ao coração aquilo que ao coração pertence. Só a partir do coração se pode tocar o céu, dizia o místico poeta Rumi. E o coração tem saudade da casa redonda. Mandela aprendeu, ficando longos anos confinado numa cela, que o ser humano se torna maduro quando consegue dar respostas diferentes para situações diferentes. Por descobrir que há mais janelas além daquela pequenina por onde se acostumou a olhar. A vida não cabe no quartinho que a protegeu porque a vida pode ser curta, mas não precisa ser pequena. Para quem está determinado em voar, não ter asas é apenas um detalhe, um pequeno detalhe, como dizia Leonardo da Vinci. Quem um dia experimentou voar, andará para sempre pela terra com os olhos fixos no céu. A consciência da casa redonda permanece adormecida esperando o beijo do príncipe encantado da consciência que desencanta a verdade do que somos um dia chega o dia da consciência o dia da recordação pensavas que eras pó e agora começas a perceber que és Sopro, dizia Rumi, é o sopro consciente que acorda a consciência e é a recordação do que realmente somos que poderá nos curar do que nos tornamos por termos esquecido o que somos. Por trás do certo e do errado há um campo sagrado. Dizia ainda Rumi, porque a casa redonda, a pátria mãe sagrada de onde viemos permanece. Nós estamos nela, embora tendo esquecido que somos ela e que nela somos todos um. Lembramos a parábola surf dos potes de barro flutuando no oceano, protegendo-se para não chocarem uns com os outros por medo de quebrarem e perderem a mísera água que guardavam dentro deles. Potes mesquinhos esqueceram que estavam no oceano, na imensidão da água em abundância, e viviam preocupados com as gotas de água que dentro de si preservavam. Assim como aquela onda que ao aproximar-se da praia caiu no choro por achar que ia morrer. Pobre ondinha. Esqueceu que ela não era onda. Ela era oceano. Voar assusta mas o medo de não mudar dói mais. E um dia, entrará pela fresta da porta um raio de luz, porque a cicatriz é o lugar por onde entra a luz. Já dizia Rumi novamente. Um dia, a saudade da luz será maior que o medo da sombra escura. Um dia, um raio de luz será visto a partir de dentro de cada quarto, e nos levará para fora, para dentro da casa redonda, para o espaço do coração onde somos nós mesmos, por sermos um. Um dia sairemos daquele quartinho de estimação e reabriremos trilhas antigas onde o capim cresceu, e por elas aprenderemos de novo a andar e a fluir, e a correr e a bailar, como brincam as crianças como bandos de garças em revoada de liberdade. Entraremos em outros quartos revisitando moradas esquecidas dentro da casa redonda que somos desde sempre. Abriremos janelas para deixar o sopro entrar em plenitude. Sairemos dos quartos e entraremos neles novamente no direito descriminalizado de ir e vir porque tudo nos pertence. Porque somos tudo naquele que é. Um dia, vamos rir dos fantasmas que apavoravam nossas memórias e nos impediam de andar pelos quartos. Vamos descobrir novas paisagens através de novas janelas e no espelho que os outros são para nós, vamos descobrir o infinito que somos. E vamos rir de gargalhada. De nós mesmos e das gaiolas mesquinhas que douramos e idolatramos. Rumi dizia que a ignorância é a prisão de Deus, e o conhecimento é o palácio de Deus. Iremos rir da mesquinhez do quartinho da ignorância onde a cegueira da personalidade nos confinou durante tanto tempo. E iremos andar livremente pelos átrios do palácio da essência onde nós e Deus somos um. E vamos lambuzar-nos de vida, de sopro, de amor, de Deus. Um dia, vamos recordar que somos a casa redonda e cada quartinho é apenas um lugar de entrar e sair. De estar apenas enquanto for necessário, sem ter que ficar e permanecer. Um dia, arrancaremos as portas dos quartos da casa redonda e vamos tirar as vidraças das janelas para o sopro entrar e sair, e com ele podermos bailar, como numa dança circular, em roda e de mãos dadas. Um dia, Vamos descobrir que existe tanta vida lá fora. Fora do quartinho e dentro de nós. No espaço imenso da casa redonda. Um dia, sairemos da estagnação e da escassez e iremos recuperar o fluxo porque somos movimento. E iremos descobrir que as trilhas estão lá, esquecidas por baixo do capim que as encobriu. Por falta de uso. Mas estão lá, como linhas sagradas de um mapa sagrado que nos guia pelos itinerários do nosso interior. Um dia voltaremos à casa comum. Um dia daremos de novo ao coração a consciência com quem fez aliança desde sempre. E para sempre. Um dia poderemos contemplar a planta da casa redonda. E iremos saborear o encantamento de sermos de verdade a casa inteira. E de termos por direito o usufruto de todos os quartos. E de termos garantido de forma irrevogável por decreto divino o direito de ir e vir, de entrar e sair, de fluir e fruir, de bailar, de ser. Essa casa existe, existe dentro de você e essa viagem só você pode fazer. Uhum. Descobriram um baú com os anais da fundação dessa casa redonda e com a planta original do arquiteto e com os diários da construção e com lendas e histórias de assombração e com mudanças e reformas e com túneis subterrâneos e trilhas ocultas à plena vista e mapas. E memórias, e fotos antigas, e recordações de muitas gerações de habitantes, e coisas lindas, e sonhos, e possibilidades. Um baú imenso, um tesouro antigo e sempre novo, que revela os mistérios da Casa Redonda. De Domingos Cunha. Que tal esse barulhinho bom, hein? Reconhece essa casa redonda como sua também? Essa... É uma belíssima e emocionante metáfora sobre a nossa vida, escrita pelo grande mestre e mentor Domingos Cunha, e que foi devidamente autorizada para compartilhar em sua íntegra com os nossos queridos corações ouvintes do podcast Barulhinho Bom, que tal? Que alegria e que honra ser porta-voz dessa linda mensagem que veio de um dos maiores mestres do Enneagrama que tenho a honra de dizer que faz parte da minha vida de forma muito significativa e especial. E com ele pude realizar as formações mais profundas e transformadoras, além de nos conduzir à luz dessa sabedoria sagrada milenar na caminhada espiritual de Compostela. Inclusive, enquanto grava esse episódio, estamos nos preparando para mais uma jornada na caminhada espiritual de Compostela, junto a ele e outros tantos mestres do Enneagrama. Um convite que recebemos simplesmente irrecusável. Assim, aproveito para dedicar a esse grande mentor português essa série especial sobre a sabedoria sagrada milenar do Enneagrama, que começa aqui, nesse episódio, com essa linda história de abertura sobre a casa que existe dentro de cada um de nós. Nessa série vamos visitar de forma muito especial cada um dos quartinhos dessa casa redonda, abrindo suas portas e janelas para deixar a luz entrar, e a partir de então termos uma visão maior do todo, desse tão especial e divino lar de onde viemos e para onde voltaremos. Faremos uma abordagem diferenciada de degustação da essência que habita cada um dos quartos e que enche essa casa de vida, de luz, de alegria e de sentido. Se essa história tocou seu coração, chamou sua atenção de alguma forma, arrepiou, emocionou ou mesmo despertou sua curiosidade para saber mais sobre si mesmo sobre a sua própria casa interior, e por que escolheu se apegar a um determinado quartinho? Podemos, a partir daqui, trilhar juntos jornadas para a alma no trem da vida, abrindo o baú e contemplando a planta desse projeto divino que lhe dá acesso livre a todos os quartos e todas as visões de cada janela de nossa alma. Te convido a conhecer a planta original do arquiteto com seus diários de construção, reformas, túneis subterrâneos e trilhas ocultas por meio desse revelador mapa que leva ao tão almejado tesouro, revelando todos os mistérios da Casa Redonda. Esse mapa sagrado milenar que nos reconecta com a nossa essência e revela a nossa razão de existir se chama eneagrama. Eneagrama vem da junção de duas palavras gregas, eneia que significa nove, e gramos, que significa figura, desenho ou gráfico. Portanto, eneagrama ao pé da letra significa uma figura de nove pontas, que nessa história corresponde aos quartos da Casa Redonda. Ao longo da história, o Enneagrama bebeu em diversas tradições milenares e sagradas dos Sumérios, Persas e Babilônios, na filosofia da Grécia Antiga, na cultura profunda do Egito, na sabedoria judaica e da Índia Antiga, nas tradições celtas, assim como em algumas religiões do Mediterrâneo. O Enneagrama foi utilizado durante muitos e muitos anos para explicar o Universo, e é considerado como uma ponte espiritual que nos reconecta a nossa centelha divina, revelando a nossa verdadeira missão. O Enneagrama é um mapa simbólico de tudo e todas as coisas, embasado por três leis matemáticas da Antiguidade. A matemática antiga era como uma filosofia, uma tentativa de explicar o Universo. O círculo em torno do símbolo do Enneagrama representa a lei do Um, que nos ensina que tudo é um, uno. A realidade inteira é uma só coisa. Essa lei lembra-nos que somos todos um e que cada um de nós é uma realidade una, inteira, que faz parte do todo. A segunda lei matemática é expressa pelo triângulo do símbolo do Enneagrama, representando então a lei do três. Tudo é um, mas o um se manifesta de três maneiras diferentes. A lei do um e a lei do três se juntam para explicar o fundamento de todas as coisas. Assim, vemos a realidade, tudo é uma coisa só. Mas cada coisa sendo inteira e una se manifesta de três formas diferentes. Por exemplo, na física atômica, prótons, nêutrons e elétrons na eletricidade, positivo, negativo e neutro. Na filosofia, tese, antítese e síntese. Na psicologia, ego, id e superego. E por aí vai. Hora, minuto, segundo. Passado, presente, futuro. Quando o símbolo do Enneagrama passa a ser usado para explicar o ser humano, a lei do 3 vai dizer que o ser humano, sendo uma realidade una e inteira, manifesta-se de três formas diferentes, pela ação, pela razão e pela emoção. É o mesmo ser humano, mas manifestando-se de três formas diferentes. Mas para ser inteiro, o ser humano precisa integrar as três dimensões harmoniosamente. Na matemática moderna, a lei do 3 é a dízima periódica ou perfeita de 3. Se você dividir um por 3, vai perceber uma sequência infinita de três. E por fim, mas não menos importante, tem a terceira lei matemática presente no símbolo do Enneagrama, que representa a lei do 7, por meio da hexade. A matemática moderna chama isso de dízima composta de 7. Por exemplo, se dividirmos 1 por 7, temos uma sequência que se repete em conjuntos sempre iguais terminados em 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, e por aí vai. Quem se deparar com o símbolo do Enneagrama vai perceber que esses números estão interligados por flechas nessa mesma ordem. A Lei do 7 também é conhecida e chamada como a Lei das Oitavas ela está na base da escala musical. E aí entendemos o conceito das oitavas. Do, re, mi, ba, so, la, di, do, do. Percebe? O segundo Dó é diferente do primeiro, do. por estar em uma oitava acima. Assim, a Lei do Sete ou a Lei das Oitavas representam um processo com ciclos de transformação que vão mudando de nível ou de dimensão a cada novo ciclo. A Lei do Sete é também a base, por exemplo, do calendário lunar. Cada ciclo lunar significa um ciclo de vida, de transformações. A Lei do Sete continua presente nas ciências modernas como ciclo de cura na medicina, por exemplo. O tempo médio que se toma antibióticos. Geralmente são sete dias. A nossa vida pode ser dividida em setênios, por exemplo, porque a cada sete anos acontecem mudanças significativas em nossa vida. Inclusive, de sete em sete anos, quase todas as células do nosso corpo são mudadas. Portanto, a lei do sete explica as mudanças, os processos evolutivos e a transformação do universo. Quando o Enneagrama passou a ser usado para explicar a alma humana, percebeu-se que a Lei do Sete ajuda a explicar a evolução dos estados emocionais. O Enneagrama que chega até nós é como se fosse um gráfico das nossas emoções, um mapa da nossa alma, que pode ajudar a entender quem somos, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos, que em Minas, resumimos assim, Konkosor, oncotor. Dom Covinho e Pão <risos> que tal? Assim, o Enneagrama é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além. Totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e o melhor, para quê. É um mapa que ajuda a desvendar o caminho para nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. Como mapa da essência, ele descreve também o melhor de nós, a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, ele também revela os nove traços de essência. Que serão um tema para os próximos episódios dessa série incrível sobre Enneagrama, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós. Cabe destacar que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quarto onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar, identificando primeiro o nosso tipo de personalidade. Mas a proposta dessa série é abrir todas as portas e janelas dessa casa redonda, trazendo à luz a essência que habita cada quarto revelando, portanto, as nove centelhas divinas que iluminam esse grandioso lar. Vamos descobrir que somos muito mais divinos e bons do que podemos imaginar. O estudo do Enneagrama promove, portanto, autoconhecimento, crescimento, superação, transformação e libertação. E a partir desses ensinamentos é possível melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos da liderança, do protagonismo de nossas vidas, pois trata-se de um instrumento de compaixão por si e por todos os demais. Mas é sempre bom lembrar que o Enneagrama não faz milagres. Ele é apenas um mapa que mostra o caminho de retorno ao seu verdadeiro eu, com acesso livre a todos os quartos e reconexão com a sua centelha divina. Mas para compreender seus verdadeiros benefícios, é preciso estar disposto a trilhar conosco esses caminhos. Assim, o Enneagrama é um grande aliado e potencializador de realização, recomendado para qualquer pessoa que busca ser melhor a cada dia. Que tal, então, sair do seu quartinho com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso lar, abrindo todas as portas e janelas e permitindo a luz entrar? Permita-se conhecer e libertar o melhor que existe em você. Embarque com a gente nesse trem e vamos juntos percorrer esses caminhos sagrados de nossa alma que nos levam ao reencontro com o divino que habita em cada um de nós. Se você é um buscador, assim como toda a nossa tripulação do Trem da Vida e do Barulhinho Bom, então vai se apaixonar por tudo que vem por aí. Fica desde já o convite e espero que ouça esse chamado. Pois se você está ouvindo esse episódio, eu tenho certeza de que esse nosso encontro não é por acaso. Faz sentido? Se quiser saber mais, só entrar em contato com a gente. Na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos e também no site trendavida.com.br ou no link da bio do Instagram, arroba Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp 48 14 que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para você, para te receber. Aqui não tem porta nem janela, é só chegar. Venha participar conosco dessa série incrível sobre Enneagrama aqui no Barulhinho Bom e das próximas Jornadas para a Alma do Trem da Vida, onde aprofundaremos exatamente sobre os estudos dessa sabedoria milenar sagrada. a Lidinha e deixa a gente com esse barulhinho bom e te espero no próximo episódio e se animar então também na próxima jornada pra alma do Trem da Vida combinado? Bom caminho e seguimos juntos com o hino do Trem da Vida
0: Já ouviu sua voz interior Chamar pra mergulhar profundo no seu ser Percorrer seu eu para seguir sem travas A hora é agora, vem O seu trem da vida já chegou siga o um mapa que está em suas mãos, seja o maquinista do seu trem agora, jornada da A essência que está em você, manifestará de forma natural, deixa a sua luz brilhar mais forte agora, revela.